0: Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz bir yeni hırt programında daha karşınızdayım. Kloklerinizdeyim. Efendim bu hafta biraz gündem'e bakacağız neler oluyor bitiyor diye. Ee, çünkü hani böyle savaşma savaş mavaş falan e, konuşurken aslında e, Türkiye'nin gündeminde olan e, çok önemli konuları görmezden gelmemizi sağlayabiliyorlar, bizi uyutabiliyorlar. Efendim birinci gündem maddemiz e, yangınlar. Hatay'da orada burada her yerde her hafta özellikle Kürtüllerinde bir yangın oluyor. Geçtiğimiz haftada da Hatay'da başlayan yangın. Önce işte bu yangını e, PKK'liler çıkardığı şeklinde bir atıfta bulunsalar da sonra e, haberin yalanlanması ve aslında o videoların çok daha önce başka yerlerde çekildiğinin ortaya çıkması üzerine Hatay'daki yangının ne olduğu ile ilgili ben bu kaydı yaptığım süre içerisinde sadece iki kişi tutuklanmıştı tabi nedir ne sebeple nasıl diye bilinmiyor ama biliyorsunuz Hatay'daki pek çok yerde Arsuz başta olmak üzere çıkan yangınlarda aslında Cengiz Holding'in bazı başka yakın hükümete yakın şirketlerin madenlerinin açılacağı haberleri gelmişti. Bakan Pakdemirli Çevre ve e, Orman Bakanı pardon, Orman Bakanı Pakdemirli bu konuyu yalanlasa da pek çok e, önümüzde e, aslında soru işareti duruyor. Bu çıkan yangınlar biliyorsunuz. Eğer maden yapacaklarsa ya da bir yere otel yapılacaksa ama o hazine arazisi ise, ağaç varsa kesemedikleri için biliyorsunuz. Gezliden hatırlarsınız kesince olay çıkar dediklerinden ne yapıyorlar önce yakıyorlar yakmak için de birkaç kişinin elini birkaç bin lira tutuştursanız yeterli evet. ama bunun en önemlisi tabi tabii şimdi bakan dedi ki buraları biz ağaçlandıracağız tekrardan dedi dolayısıyla şimdi biz ona güvenmek zorundayız bakacağız önümüzdeki dönemde ne kadar neresi ağaçlandırılıyor. Heybeliada'da yaşayanlar bilirler Heybeliada'da 90'larda çıkan bir yangında Çam limanı Kül olmuştu neredeyse Ben de bir arkadaşımla birlikte Rafi ile o ara Denizdeydik gittik Yangına müdahale etmeye çalıştık Kovalarla vesaire denizden Çok garipti çok ilginç Ve garip bir anı olarak Hayatımda duruyor Tabi o çam limanı sonrasında tekrar ağaçlandırıldı Ama hiçbir zaman çam limanı Eskisi gibi bir çam limanı olmadı o ağaçlandırma sırasında oraya birkaç tane de bina kondurdular. O yüzden böyle hani çimlendireceğiz, ağaçlandıracağız sözlerine pek güvenisim gelmiyor. Onun dışında bu orman yangınları ile ilgili neler yapılabilirdi onu düşünmek gerekiyor. Bu orman yangınları ile ilgili biliyorsunuz bu eğer dağlık yerlerde ise araçların giremeyeceği yerlerde ise zaten çok zor erişim olduğundan uçak alımları yapılıyor. Türk Hava Kurumu'nun Orman Bakanlığı'na bağladığı bir uçaklar vardı Türkiye'de yangın söndürme uçakları. Ancak yangın söndürme uçakları kullanılamaz halde olduğunu söylüyor Orman Bakanı. Kimseyi bindiremiyoruz, güvenlik gerekçesiyle binmek istemiyorlar diyor. Doğrudur bu uçaklar eski uçaklar. Ve kimse bu uçaklara binmek istemiyor ama neden bugüne kadar yeni bir şey yapılmadı, alınmadı? O da enteresan. Yani bu uçaklara bakım yapılmadı, o da başka bir konu. Ee, tabii bir başka işin ilginç yanı bu kadar Rusya ile Türkiye arası bozuk ya da işte ekonomik olarak birçok Rusya yağcılık yapılıyorken ve iş alınıyorken Türkiye'de uçaklarla ilgili de Rusya'dan bir firmadan. Yangın söndürme uçakları kiralandığı haberi gelmişti geçen sene. E, THK'nın bu uçakları ne oldu peki? TK'nın bu uçakları, Türk Hava Kurumu'nun bu uçakları, bu eski uçakları satışa çıkarılmış. E, madem bu kadar güvensiz bu uçakları niye satıyorsunuz arkadaş? E, Binan insanlar yani özel olarak bu uçakları kiralayacak ya da satın alacak olan insanlar güvenlik e, güvenlik sorunları yaşayacaklar demektir. Değil mi? Siz alır mıydınız? Bakanın kendisinin güvenlikli olmadığını söylediği bir uçağı. Ve öte yandan Rusya'ya bu uçaklar için kiralık bedel ödeniyor. Yani günlüğü mü haftalığı mı ne? Böyle inanılmaz paralar. 760 bin TL gibi paralar ödeniyor. İşte işte dolayısıyla ne oluyor? Bu uçakları kullanmak için tereddüt ediliyor. Yani çok ihtiyaç yoksa uçağı kullanma e, Yunus. Çünkü çok para gidecek diyor. E, bu uçakların ile ilgili de zaten sorunlar yaşanmıştı. Ne oldu, ne bitti, nasıl oluyor diye. Bir sürü soru işareti. Ağaçlarla ilgili geçen bir video seyrettim. Avustralya'da yanan ağaçlar nasıl, ormanlar nasıl yeşillendiriliyor diye. Köpeklerin sırtına tohum ekiyorlar. Dolayısıyla köpeği takip edemedikleri için ve salıyorlar ormana yanan bölgeye. Köpeği takip edemedikleri için ağaçların nereye ekildiğini de bilmiyorlar. Sonra tabi yağmur suyuyla o ağaçlar yavaş yavaş yeşermeye başlıyor. Çok güzel bir iş. Bence Türkiye'de de yapılmalı. Ee, bu yanan her yer o kadar çok yer yandı ki arkadaşlar son dönemde Dersim'de, Antalya'da, İzmir'de, Aydın'da benim artık hafta sonu bültenlerde sunduğum haberlerin adı hesabı yok. Hep yanıyor yanıyor bir türlü yetişemiyorlar bazen köylüler kendi bazen asker güvenlik gerekçesiyle gekiyor bazen köylüler kendileri söndürmeye çalışıyorlar çok vahim bir durum açıkçası bu yanan ormanlarla ilgili dediğim gibi bir şeyler söylenmesi gerekiyordu diye düşündüm o yüzden gündemimi aldım bir başka konu Rusya bu kadar hani şey uçak kiralanmış vesaire ya bu ay e, TÜİK'in verileri açıklandı. E, TÜİK'in verilerinin yanı sıra TÜİK'in işsizlik verileri gençlerde işsizliğin %25'in üstünde olduğunu söylüyor. Bu arada çok büyük rakam. E, tabii bu koronada artı çıkanları işsiz saymıyorlar. Pozitif olanları işsiz saymıyorlar. Hani, e, bu istatistiki olarak e, bir e, ne derler düşük göstermeye sağlıyor. Bu çok tehlikeli tabi. E, i̇şsiz olduğunuzu bilmiyorsunuz mesela. Yani Öte yandan da birkaç veri açıklandı ve Türkiye'nin Eylül ayında en çok savunma ihracatını Azerbaycan'a 77 milyonla yaptığı ortaya çıktı. Bunu da böyle çok sattık diye gayet güzel ve güzel bir habermiş gibi yaptılar. Aslında neden? işte bu savaşın nasıl körükleyici olduğunu Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Karabağ Savaşı'nın nasıl Türkiye'nin körükleyici olduğunu gösteriyor. Normalde 40 bin dolar civarındaymış aylık satışlar. Birdenbire 77 milyona çıkmış arkadaşlar. Dolayısıyla büyük bir tehlike arz ediyor. Bunu da böyle e, görmek gerekiyor e, diye düşünüyorum. Hani böyle silah satışıyla e, kendini e, Birdenbire tabi 77 milyonluk bir satış çok büyük ekonomik gelir getirir. Ama silah satışıyla gündeme gelen ülke olmak da kötü tabi. Bu arada biliyorsunuz Kanada'da bu dronlarla kamera veriyor diye kameraları veriyor diye Türkiye'ye kamera ihracatını durdurmuştu. Çünkü aslında siz mesela bir savunma sanayiine bir ürün üretiyorsanız bunu pazarlarken, ihraç ederken %100 milli değilse diğer ülkelerden aldığınız malzemeler için o ülkelerin onayını almak zorundasınız diye geçiyor. Efendim orman yangınlarından nereye geldik bakın böyle hani gündem ve maddeleri olurken Türkiye'deki Diyanet İşleri Vakfı'nın orman bakanlığının bütçesinin, vakfının bütçesinin orman bakanlığından fazla olduğunu da burada belirtelim. Dolayısıyla şu tweetler çok aklımda kaldı. Diyanet işleri gitsin söndürsün onun daha çok parası bir uçağı var diye. A Harbi Diyanet İşleri Başkanı demişti ki o uçakları biz başka yere hediye edeceğiz. Arabaları biz vereceğiz. Lüks arabalardan hediye edeceğiz diyordu. Kullanmayacağız diyordu. Ne oldu? Onları kullanmıyorlar mı gerçekten? Ama bir dakika Sayıştay raporlarına göre geçen yıl en çok kiralama bedelini yine Diyanet kullanmış. Dolayısıyla en çok kiralama herhalde onlar yapıyorlar. İşte kiralama yani satın almıyoruz bizim değil ama kiralıyoruz diyorlar. Ama bu kiraya da faiz diyorlardır Allah bilir. E, faiz de haramdı. Dur benim kafam karıştı ya buna bir bakmak lazım. Ama sizin de kafanız karıştı değil mi? Bu işin sonu yok arkadaşlar. Rakamlar üzerinde yapılan oynamalarla, data oynamalarıyla kafamızı bir güzel karıştırıyorlar. Nasıl mı? Küçücük bir örnek. Mesela Türkiye varlıkları varlık fonu oluşturuldu biliyorsunuz. Hiçbirimiz ona ne denetleme görebiliyoruz, neyi de iyi görebiliyoruz ne de hesap sorabiliyoruz. Bu varlık fonunun içerisine geçtiğimiz ay devletin en büyük devletin bankaları, Halk Bankası, Ziraat gibi bankaların sigorta fonları bu varlık fonu içerisinde birleştirildi. Neden mi? Bankaların kendi rezervleri artık kullanılamıyordu Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutmak için. En büyük rezerv nedir arkadaşlar? Bizim maaşlarımızdan devlete ödediğimiz vergiler ki emekli olduğumuzda size bize geri ödensin. İşte bu emeklilik maaşlarının birleştiği bir sigorta fonu var. Halk Bank'ta, Ziraat'te, orada Vakıf Bank'ta, orada burada. İşte bu bankaları artık birleştiremeyince devletin varlık fonu altında bunların sigorta fonlarını birleştirdiler. E bu sigorta fonları birleşince ne oluyor aslında inanılmaz bir para ortaya çıkıyor bu para ne oluyor varlık fonu tarafından istenildiği gibi kullanılabiliyor istenildiği gibi kullanırsan olur şu anda sizin geleceğiniz yeniyor olur emekli olduğunuzda size ödenecek bir emekli maaşı olmayabilir Türkiye'de paranın pul olduğu euronun 9'un bilmem kaçını geçtiği doların 7'ler 8'leri gördüğü Türkiye'de evet çok zor Düşünebiliyor musunuz? Euro ile dış e, dışından e, bir şey alacak olsanız ya da aldığınızda inanılmaz bir e, ne derler fakirlikle de karşı karşıya kalacak. Aynı zamanda bütün bunlar olurken sigortalarımız ve bizim gelecekte bize ödenecek olan belki de emeklilik maaşları belki de bir sene iki sene içerisinde yok olup gidecek paramız pul olacak. Ya orman yargınlarından e, silah satışına, silah satışından sigorta fonuna. Bu kadar bu hafta. Böyle çok daha duymadığınız, belki de basında çok da göremeyeceğiniz bilgileri sizinle paylaşayım dedim. Hırt'ta bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle efendim.